0: Nooit meer slapen.
1: Goedenacht en welkom terug bij Nooit Meer Slapen. Haar carrière begon in 1979 met de verschijning in het dagboek van een herdershond. En daar was ze piepjong. En voor haar, ze was toen al aan het turnen op hoog niveau, zelfs, was het misschien nog wel de grootste verrassing dat ze dat acteren ook nog bleek te kunnen. René Soutendijk werd een ster. Films, theater, televisie in binnen- en buitenland. Ze werd een even vertrouwd als veranderlijk gezicht... in ons collectief geheugen. Hoordes mensen herinneren zich haar seksappeal... achter de frituur in dat gele hemdje. Maar ook de blik in haar ogen als ze naar een natie kijkt... haar kwetsbare kale hoofd... en haar vastberaden verschijning in politieuniform. In enkele decennia is ze erin geslaagd om tientallen levens te leiden... en daar komt binnenkort een leven bij. Want het Noord-Nederlands toneel komt in maart met de voorstelling Borgen. Een theatermarathon van tien uur vol politiek en intriges... gebaseerd op de successerie uit Denemarken. En René Soutendijk, inmiddels ergens in de vijftig... speelt daarin journaliste en alcoholiste Hanne Hom. Scherpzinnig, intelligent, maar ook wankel en eenzaam. Een veelzijdige rol dus voor een actrice... die me daar eigenlijk volkomen aan gewaagd lijkt... René, fijn dat je er bent. Ja, ik vind het ook leuk. In deze drukke toestanden. Dat zijn dus ook repetities van uren, stel ik me voor, die jullie nu uh, beleven.
2: Nou ja, we maken dagen van tien uh, nou, tot zes meestal. Of uh, soms ook nog wel avondrepetities. Maar even een doorloop doen zit er niet bij. Hè? Want het is een, natuurlijk een voorstelling duurt ook van één van uur s middags tot elf uur s avonds. En daar zit dan eten en wel breaks tussen. En, en, maar het is wel een, een, ja, een doorlopend geheel. En voor ons ook. Het is niet zo dat je als je niet aan de beurt bent af mag. Je, iedereen is constant op het toneel. En dat is ook voor ons een hele nieuwe ervaring. Maar wel heel spannend.
1: Nou Je bent natuurlijk wel gewend aan het brengen van offers. Ook qua moeite, tijd en... Uitputtingsslagen kan ik me zo voorstellen. Toen jij gevraagd werd uh, voor deze rol, wist je toen direct waar het over ging? Keek jij, was jij een borgenliefhebber?
2: Ja, absoluut. Meteen toen het uitkwam, uh, was, ik, uh, was ik verkocht en uh, heb alles gevolgd. Uh, de drie series. Wij doen op toneel, maar de eerste twee. Um, uh, dus, dus als Birgide Nienborg uh, premier is en, uh, en het eindigt bij uh, de herverkiezing. Um, maar ik was ja absolute fan. Ik, uh, ik vond het fantastisch. En ik was ook helemaal gefascineerd door het idee... van ja, hoe moet je dat in godsnaam brengen op het toneel... En, uh, maar de ja, Ola Mavallani, dat is de regisseuse en uh, ook directrice van, van het Noord-Nederlands toneel. Die is er al zo lang mee bezig. En die had helemaal haar ja, eigen idee. En, en, en met heel veel passie heeft ze me dat verteld. En ik dacht, nou ja, dat in ieder geval is het een, een hele spannende uh, belevenis. En ik had tijd. En, en dus ik ben daarin gesprongen. En, en ik ja, tot nu toe is het hartstikke leuk.
1: Is deze uh, rol, want ik, uh, ik, ik moet eerlijk zeggen, toen ik uh, Borgen ging kijken. Ik, ik, ik vond het direct ook prachtig. Maar toevallig is uh, Hanne Holm, die jij speelt, die journaliste. Dat was eigenlijk direct mijn favoriete personage. Omdat het zo'n. Het is een hele intelligente vrouw, maar ze is ook heel alleen. Ja. En, en haar uh, intense behoefte om toch ergens troost te vinden. dat ontaart natuurlijk in een verschrikkelijk drankprobleem. Mocht je dat trouwens researchen.
2: Dus gewoon een paar <laughs> keer. Nou ja, het moeilijke is... als je zoiets gaat researchen... door heel veel te drinken... heb je niet meer de getuigen die jou bekijkt... hoe je dat dan moet spelen. Dus je, dat, dat werkt niet altijd. Dat zat er niet in. Nee, dat zit er niet in. Maar... Um... Ja, natuurlijk. Het is wel iemand die, die, die ik herken. Weet je, in zoverre. Je, je probeert toch altijd dingen uit je, uit je eigen leven parallel te trekken. En denk, nou, oké, okay, dat kan ik gebruiken, dat kan ik gebruiken. Maar het is um, ja, iemand die gewoon he heel erg, um, uh, ja, zeg maar, activiste is. En, en, en vecht voor een betere wereld en idealen. En, en dat is ook, zeg maar, met alle... Kracht die ze heeft en, en, en probeert. Ja, dit, ze wordt in de voorstelling ook de ja de, de, de waakhond van een politiek uh, genoemd. weet je? Ze heeft alles in de gaten, ze maakt analyses... maar heeft er privé een puinhoop van gemaakt. Ze, was, uh, ze wilde een betere wereld maken, ook voor haar dochter... maar heeft daarin haar dochter uh, verwaarloosd. En die relatie is, is gewoon niet, uh, niets, niet meer uh, in stand. En uh, dat doet haar pijn. En, en ze ziet de wereld veranderen... niet op de manier zoals zij dat graag zou willen. En, en raakt verbitterd. Uh, ze werkt, uh, ze kan nog goed functioneren... ondanks haar alcoholisme... Maar ja, het is een tragisch figuur, maar, maar ja, ze is ook wel heel krachtig en, uh, en, 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 en ja, komisch in haar uh, ja, zijn. In, ze, is, ze heeft geen blad voor de mond, ze zegt alles wat er uh, op haar
1: tong komt. Heerlijk eigenlijk. Ja, die gedrevenheid, um, ik denk dat jij die ook wel had. Ik noemde het net al even, Je was op jonge leeftijd fanatiek met turnen. Gymnastiek noemde je dat
2: vroeger, maar... <laughs> ja. Dat, dat was turnen. Ja. En uh, je was ook echt heel goed. Ik bedoel, je zat in een heel hoog... Ja, ik, ja ik, samen met een vriendinnetje... ben ik uh, eigenlijk vanaf mijn vierde... Tot uh, nou met negen werden allebei geselecteerd voor het Nederlandse elftal. Of nee, niet elftal, <laughs> gewoon het team. En uh, moesten dus elke vakantie uh, naar, uh, naar Papendal en elke weekend trainen. En, nou ja, het was, het was heel veel. En op mijn veertiende dacht ik: van ja, god, er is nog wel wat anders uh, in de wereld. wat ook allemaal heel erg leuk is. En ik, uh, ik heb er ervan gewend, ben ermee gestopt. Uh, en, Het is
1: een hele radicale omslag. Ja, als je ja. dat vanaf je
2: vierde doet. Dan is dat... Ja, maar ja, ik ga ik ineens... Ik merkte, weet je, je, wordt, je, je, je realiseert je ineens wat, wat je ook mist. Weet je, de, 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 vriendschappen leiden eronder, school leidt eronder. Het is zo'n tunnelvisie. En, en eigenlijk ben je, ja, als je twintig bent, ben je, ben je oud. Uh, ja, met een D en met een T. In die wereld. En daarvan, ja, wat heb je dan? Weet je? Oh, wat, wat, dus het was meer een soort keuze van, nou, het was leuk, maar nu even iets anders. En, uh... Het is bijna
1: een volwassen beslissing <laughs> voor een meisje van veertien.
2: <laughs> ja. Ja, maar het was ook heel erg streng. Er We hadden die Tsjechische trainers, die, die, die uh, echt uh, zeg maar, naast je bord stonden en, en bepaalden wat je moest eten en wel niet uh, moest laten liggen. en uh, nou ja, Op een gegeven moment heb je ook zien van, ja, maar ik wil dat niet meer. Ik wil zelf beslissen. Dus dat was een beetje een soort tegenreactie. En ik wilde ook Daarna een hele tijd er niets meer van weten. En nu kan ik er met heel veel plezier naar kijken. Maar toen had ik iets van, nou, wow. Nooit meer. Andere, andere bladzijden, ja.
1: Hey, en toen jij thuis uh, de, de, dat, dat omslagpunt aankondigde... en zei, misschien wil ik, misschien wil ik wel gaan acteren... Maar ja, Dat je... was
2: toen nog niet helemaal bepaald hoor. Nee, ik, ik, euh, ik wilde wel nog wel blijven bewegen. Want dat zat zo in mijn, mijn lichaam. Dus ik ben gaan dansen. En mijn danslerares die, uh, gaf les op de Academie voor Podiumvorming in Den Haag. En uh, daar heb, ben ik eerst avondcursussen tijdens mijn middelbare school uh, bij gaan doen. En uh, na mijn middelbare school ben ik daar uh, uh, naartoe gegaan. En dat, uh, ik ben cum geslaagd. Want ik, ja, ik vond het zo leuk allemaal. Maar dat was een soort kleinkunstacademie. Dus ook... Zang en dans en, en speel. En, maar ja, er ging een wereld voor me open. Maar het was niet iets dat ik al vanaf heel jongs, aan, eh, jongs af aan eh, voor ogen had. Het kwam op mijn pad. Jouw moeder had dat wel, hè? Die, die, die droom. Ja, mijn moeder die, die, ja, die had altijd wel die droom. Maar heeft dat nooit waargemaakt. Of kunnen waarmaken. Daar had ze de gelegenheid niet voor. En, dus die heeft me altijd wel heel erg gestimuleerd. En, uh, uh, ja, ik denk dat je dat, ja, dat onbewuste verlangen wel oppikt pikt als kind. En denkt van nou oké. Okay, ik ga haar, haar onvervulde wensen uh, vervullen. En dat is dan een motivatie om heel erg je best te doen. En, uh, ja. Ik denk dat dat zeg maar, onbewust zo werkt.
1: Was zij echt zo'n uh, plakboekmoeder die dan alles ja. uitknipte en koffers ja. ja, vol die... met
2: plak. <laughs> nou, niet met plakboeken, maar met knipsels. En ik weet eigenlijk niet wat ik ermee aan moet. Wat, wat, ja. Ik denk niet dat mijn kinderen daar nog iets mee gaan doen. En, en ik heb ja, we wij, wij hebben een, een opslag vol met, met, met spul, weet je wel, met, met carrières van, van mij en van mijn echtgenoot. En ik heb iets Ja, ik ga het niet. Uh, ik weet, niet of het, ja, ik weet niet wat ik ermee moet doen eigenlijk. Het was allemaal heel leuk en heel lief. De liefde ja. zit
1: natuurlijk in het uitknippen. En Wat je vervolgens met die knipsels ja. moet... dat weet ook geen mens. Nee. Ja. Ingewikkeld eigenlijk. <laughs> maar dan heb je... dat denk ik vaak als je de kunsten in wil... heb je eigenlijk twee dingen nodig. Je hebt iemand nodig die je stimuleert. Mm -hmm. En je hebt iemand nodig die, die zorgt... dat je enige weerstand... een beetje tegengas. Waardoor je net iets harder of net iets beter... of net iets meer durft dan je eigenlijk... Had je dat tegengas ook ergens?
2: Nou, ik, ik bij ben, ben, mezelf ben ik eigenlijk mijn, mijn grootste uh, rem. Tenminste, in zoverre. Ik, ik heb ja, je hebt toch altijd die faalangst, weet je wel. En, en je doet dus alles om dat falen te voorkomen. De, dus ik heb me altijd ontzettend uh, ergens ingestort. Weet je wel? Heel veel gelezen, veel gepraat, uh, veel interviews gedaan en... en, en ja, ik vind het mijn verantwoordelijkheid om als ik ja zeg op, op iets... maar ook daar helemaal, 100% in, in, in te storten. Zodat het, het, het faalmoment zo klein mogelijk wordt. Ja, dat is, ik weet niet wat het is. Het zit in mij. Dat zit in mijn karakter. En dat is altijd mijn motor geweest eigenlijk. Dus de, de, de angst, terwijl dat ja, angst eigenlijk een hele slechte raadgever is... maar was het altijd wel van, nou ja, ik ga ervoor en ik doe dat... om dat te overkomen.
1: Nou ja, dat, dat sluit wel aan bij die gedrevenheid waar we het eerder over hebben. Want ik, ik, ik heb wel eens de indruk dat, dat jonge vrouwen die nu gaan acteren... vooral het, het, een soort hang hebben naar roem. Mm -hmm. En volgens mij was dat van jou een soort bijproduct. Je had een hang naar iets anders dan dat. Het was ja. of niet iets wat meetelde, volgens mij.
2: Nee, nooit. Nee, nee. Ik, de, de, zeg maar, de, de bekendheid die ik heb gekregen door, door het doen van veel verschillende dingen... Uh, heeft wel ge ervoor gezorgd dat ik, dat ik werk had. Maar ik heb nooit ja, die behoefte gevoeld om, om, om als mijzelf uh, op de voorgrond te staan. Ik vind het wel heel leuk om een rol te spelen. En, 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 en ik vind het ook absoluut noodzakelijk als ik gespeeld heb. En, en een product uh, heb afgeleverd met rond mij alle mensen die daarbij betrokken zijn. Want je doet dat niet alleen. Uh, en, en ik ben er trots op. Ja, dan, dan moet het bekendgemaakt worden en moet aan de man gebracht worden. Dus alle publiciteit eigenlijk die ik ooit doe... is relateerd aan datgene wat ik te verkopen heb. En dat doe ik met heel veel liefde. Er zit een enorme nuchterheid
3: in <lacht> deze constatering.
1: Ja. Nee, ja, je verwacht toch altijd, uh, en zeker bij, bij actrices, grote actrices... verwacht je toch altijd dat ze op een gegeven moment... Um, een bepaalde vorm van, van diva-schap.
2: of een bepaalde vorm van glamour omarmen. Of, uh... ja, maar dat is zo om Nederlands. Dat hebben wij <hijen> toch niet? <hijen> dat, dat wil men soms in de, in de media uh, enorm in stand houden. of, uh, of, of creëren. Weet je, allemaal een soort droomwereldje. Te... Maar dit is gewoon heel hard werken. En het is, uh, ja, het is gewoon het, het is een vak. En maar een hartstikke leuk vak. En, en ja, God, als die glamour in Nederland vooral. Het ja, bestaat eigenlijk niet. Als wij met, een, met een, een limousine aankomen bij een première... dan stappen we in. Om de hoek stappen we in. Met in een geleende jurk. En dan, oh. stappen, dan moeten we het allemaal weer inleveren. Als we aankomen, als het af is. Ja, sowieso. Dat is Nederland.
1: Ik denk ook dat er nog iets anders meespeelt. Want ik heb jou deze week... Ik heb heel veel uh, van je vroege werk bekeken. Teruggekeken. was trouwens ontzettend leuk. Want heel veel dingen waren net van voor mijn tijd. Of tijdens mijn tijd. Maar die had ik dan weer was ik vergeet tot ik ze zag, dacht ik, oh ja, dit. Ja. En wat me toen opviel, is... je ziet wel eens mooie vrouwen waarvan je ook ziet wat ze ook spelen... dat ze zich bewust zijn van het feit dat ze mooi zijn. En bij jou ontbreekt dat eigenlijk direct. Ja. Wat heel raar is, want het moet je ergens in de afgelopen 50-plus jaar... toch wel zijn opgevallen dat je prachtig was... <laughs>
2: ja. Ja. En dat ja. zit
1: er totaal niet in Vanaf je, vanaf je zestiende Je ziet het niet en, en, en nu ben je prachtig En je ziet het volgens mij nog niet Want het weegt helemaal niet mee denk Ik denk, heeft niemand je in de tussentijd tussentijds dat verklapt Ja, maar ijdelheid staat staat acteren in de weg Nou ja, dat, dat klopt dus Want ik zie het er altijd doorheen Bij vrouwen ja. die dat hebben Maar het is wel opvallend dat het bij jou ontbreekt Want het, nou ja, je, je bent heel mooi En dan, dan zie je dat toch ook Vond je dat interessant? Of nou ja, helemaal? Niet?
2: Ik, 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 ik kan eigenlijk heel moeilijk naar mezelf kijken. Dus ik, ja, ik, 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 ik zie meer de imperfectie dan de perfectie van iets. Dus ja, het, 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 ik, vind, ik vind het vreselijk als mensen die, ijdel, die, die ijdelheid, wat jij zei, dat als dat als dat speelt, dan, dan staat het een rol in de weg. En ik, ik probeer me in elke rol toch weer zo open... en, en, en eigenlijk naïef mogelijk op te stellen... om, om ja, nieuwe informatie en nieuwe dingen te leren... en, en informatie te krijgen. En, en, en ja, ik, ik, ik stel mij eigenlijk in dienst van die rol. Dat gaat soms heel ver, hè? want
1: die, ik, ik noemde dat net al even... Uh... Als de dood, heette die voorstelling ja. over kanker. Je hebt je haar afgeschoren. Ja. Dat, dat is om, om meerdere redenen, lijkt me dat ingrijpend. Dat, dat, wat, wat je dan even vergeet, als, als normaal mens, zal ik maar zeggen. Is dat bedoel, jij kunt dat dan niet thuis weer je haar aandoen. Als je klaar bent met werken?
2: Nou, ik had wel een soort pruikje wat ik dan opzette. Want ik, ik wilde niet al die blikken van die mensen. Ik ja, dacht van, nou ja, ik vind het prima... Om, om, het, om het te doen. En het was goed voor die rol. En het geeft, geeft een bepaalde kwetsbaarheid. En dat, voor het gevoel was het, was het... En ik heb daar de voor gekozen. Het is heel, e het is heel naakt. Ja, absoluut.
1: K wat, maar... wat gebeurde er op het moment dat je dat ging doen? Heb je het zelf gedaan thuis? Nou, nee, ik heb
2: iemand heeft het voor me gedaan, Leender. het is degene die zeg maar de make-up en de haar verzorgde bij die productie uh, bij de opzet daarvan. Um, ja, het was het was wennen, uh, maar ik vond, tijdens productie vond ik het ook helemaal eigenlijk geen probleem. En ik loste dat op met een gewoon een pruikje op, met een sjaaltje eromheen, en dan ja, eigenlijk zag niemand het. Uh, ja, daarna krijg je natuurlijk, als die productie dan voorbij is, dan denk ik van ja, dan duurt het heel lang weer voordat het een beetje redelijke lengte heeft om weer gewoon er wat mee te kunnen doen. Dus uh, uh, ik had er geen spijt van tijdens en daarna had ik iets van, god ja, dat duurt wel heel erg lang. Het dus mag nou wel een beetje weer, uh, weer wat, uh, wat anders, want dan gaat je ook blik vooruit en dan uh, ja, weer een andere rol en dan past niet altijd dat hele korte kopie. Dus euh, nou ja, ik, 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 heb, ik doe dat en, en ik sta erachter en ik uh, vind het geen probleem. Het zijn,
1: nee, het, dat zijn, het zijn nogal dingen. <lacht> en natuurlijk hoort het erbij dat dat,
2: um, dat, dat moeilijk is. Dat ja, is mijn ja, haar,
1: ja, En je hebt de
2: keuze gehad. Ja. Je bent natuurlijk niet. Ja, en niet echt ziek geweest. Nee, gelukkig.
1: Nee. <lacht> als je zo'n uh, zo rol hebt als dat je nu krijgt in, in Borgen. Dat is toevallig ook een vrouw die in de serie... dat wordt nergens volgens mij expliciet genoemd... maar in de serie wordt het wel gesuggereerd... dat ze ook vanwege haar leeftijd een beetje weggeduwd wordt van televisie.
4: Ja.
1: Ook dat is iets wat uh, gaat spelen als je actrice bent in Nederland... en je kijkt naar het aanbod voor nou ja, 50-plus actrices. Ben je daar zelf uh, teleurgesteld in geweest?
2: Nee, niet Nee. Niet teleurgesteld. Het is wel zo dat, dat er minder mooie rollen te spelen zijn... in deze leeftijdsfase. Voor vrouwen, Voor vrouwen of in het algemeen? Nou ja, ja vrouwen meer dan, dan mannen. Um, en theater is wat dat betreft iets minder... Uh, ja, dat luistert iets minder nauw dan, dan film- of uh, televisiewerk. Uh, omdat je daar... Ja, die, die leeftijdsrange is wat breder. Um, ja, maar het is ook een realiteit gewoon. Het is, het is, ja. Ik heb toch altijd van kijk niet te veel terug... maar blik vooruit en kijk wat er mogelijk is. En probeer te werken met, met dat wat er wel is... in plaats van te, ja, te, te, te klagen over dat wat er niet is. Ja, uh, ja,
1: ik vraag het me altijd af omdat ik het zo, eigenlijk zo vreemd vind... dat we massaal veel ouder worden... Uh, en dat die leeftijdsgrens maar niet Denk ik. We zitten toch is op een gegeven moment in een heel vergrijst Nederland. Er zitten al die uh, 80 plussers die we rijk zijn, gelukkig maar en gezond. Die zitten allemaal naar twintigers te kijken op televisie. Dat is toch op, op een gegeven moment ook merkwaardig. Nou ja.
2: ja, nou ja, God, je, je hebt zeg maar een omroep Max die, die voorziet in, in, in uh, producties uh, voor die doelgroep. Maar het is natuurlijk niet. Uh, het zijn mensen die, die niet heel veel um, geld meer uitgeven uh, of, of uh, niet heel veel op nieuwe media zitten. Dus, dus niet uh, zeg maar de, de, de heel veel series kijken. Of, of weet je, het, um, het is niet een commerciële doelgroep. En, en een producent uh, wil toch zeg maar, zijn product aan de man brengen. Dus, dus ja, die heeft toch niet van ja, moet ik dan wel een onderwerp kiezen waar misschien niet het publiek voorkomt wat hij hoopt dat er voorkomt. Maar ja, internationaal gezien worden er wel veel meer of steeds meer producties gemaakt voor, voor, uh, voor oudere acteurs. En dat, dat geeft hoop. Dus ik hoop dat Nederland toch op een gegeven moment uh, gaat volgen.
1: Er ja, daar is je op dit moment in, uh, in, in Hollywood, notabene een hele hetze ontstaan hè, rondom dit uh, verschijnsel en probleem. Dus er, ja. er schijnt wel wat uh, te gebeuren. Jij hebt daar ook een tijd uh, gezeten en mm -hmm. gewerkt. Ja, klopt. Je bent, nou ja... Je bent denk ik met nuchterheid en al daarheen vertrokken... en ook weer met nuchterheid en al teruggekomen. Daar hebben ze niks aan kunnen doen. Dat hebben ze er niet uit kunnen rammen.
2: <laughs> nou ja, weet je, ik, ik, ik ging daarheen toen ik een, 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 een dubbele hoofdrol kreeg in een film. En toen dacht ik, nou ja, oké, okay, als ik het ooit wil proberen... maar ik had natuurlijk al een vrij lange carrière achter de rug. Ik begon op mijn 18e, 17e, 18e. En ik was uh, 31 toen ik daarheen ging. Um, en ja, ik, ik, ik was niet meer bereid om helemaal vanaf... Nul weer te beginnen, dus ik had, ik had die rol en, en, en er waren hoge verwachtingen van die, van die film en het ik, ik kon ja, omdat het twee rollen waren tegelijkertijd kon ik heel veel laten zien van wat ik wilde doen uh, en wat ik kon, um, maar die film die kwam uit op de dag dat de, uh, de golfoorlog begon, dus uh, en met een titel als Evil of Destruction was dat nou niet echt een film die, uh, die op het moment aansloeg. Um, en ja, ik kon wel aan het werk blijven. En ik, ik kreeg ook wel rollen aangeboden. Maar ik, ik zat er een jaar. En ik had iets van, ja, ik, ik, word ik hier happy? Nee. Ik... ik, uh, ik ja, het, 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 ik had in uh, zeg maar, de, mijn ervaring die ik had in, in Nederland en in, in de, de, de uh, Europese en, en Amerikaanse co-producties die ik in Europa had gedraaid, had ik veel meer voldoening gekregen dan wat ik daar mocht doen of kon doen. En toen dacht ik, nou ja, dan is de keuze gewoon uh, makkelijk, dan ga ik gewoon terug. En dan, vanaf dat moment heb ik veel in Duitsland gedaan, wat ook heel leuk was.
1: Ik hoor wel een enorme behoefte aan, aan, aan vrijheid om te doen wat je... Wil, Misschien heb je dat dus ook wel van huis uit meegekregen. <kliek> Jouw eigen uh, dochter. Je hebt twee kinderen en de oudste is dus Caro. Die is ook ja.
2: actrice. Ja, nee, Ze is uh, actrice en fotografe. En, uh... Een,
1: dubbeltalent.
2: Een dubbeltalent. Ook ja. van Plale vader ik iets, <laughs> ja. iets
1: leuks meegekregen. Het ja. is toch mooi hoe dat genetische <laughs> in elkaar steekt. Heb jij, Had jij al heel jong in je hoofd... Um, dat je dat, dat gevoel van vrijheid mee wilde geven. Dat, je dat, dat ze volkomen daar... stel dat ze toch liever een hamburgerrestaurant was
2: begonnen... dan had je dat ook. Ik heb daar totaal vrijgelaten in haar keuze. En het, het kwam bij haar eigenlijk ook al vrij vroeg op haar Pad, mocht ze een rolletje spelen. Ze vond het leuk en men vond, vond haar leuk en, en het gunde het haar. En ze heeft een aantal hele mooie dingen gedaan. We hebben ook samen op het uh, toneel gestaan in uh, bepaalde producties. Um, Steel Magnolia en een film, uh, en, een, uh, serie gedaan, Meiden van de Wits ook, met z'n tweeën. Um, ja, ik, ik, je moet echt doen wat je, waar, waar je je passie ligt. En... Um, ik vind het knap dat, ze, dat zij dat eigenlijk aan allebei de kanten heeft. Ik wou dat ik een andere passie ook naast het acteren had. Want het is af en toe heel fijn ook om, om het te kunnen afwisselen. Maar ja, ik, bij mij is het echt acteren.
1: Kijk je nu anders naar... Jij je, je hebt natuurlijk ongelooflijk veel ervaring opgedaan... in alle, in alle variaties, op toneel, televisie, film, euh, binnen buitenland. En zij heeft geen, ze heeft geen klassieke route gevolgd, geen nee. toneelschool... Kijk jij nu anders naar wat acteren is dan, 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 dan de, dat je dat dertig jaar geleden deed? Heb je iets, iets ontdekt van wat het geheim is of wat het wat maakt dat iemand dit kan? Dat dit lijkt wel aangeboren te zijn. Dat is toch een merkwaardig... ja. Ik denk
2: ook dat het, dat het iets aangeboren is. natuurlijk je kan, kan de techniek leren, maar maar um, zeg maar de de ja, de openheid of, het, of de het, het feit dat, dat uh, ja, bepaalde gedachtes of, of, of inleving registreert en overkomt... dat is ja, de, toch een bepaalde screen personality... Uh, wat, wat bijna niet te vatten is of, of te, te benoemen is. Dat, dat is. dat heb je of dat heb je niet. Um, en daardoor ja, er zijn er heel veel mensen die zeggen: Oh ja, mensen die gewoon, weet je wel, ze op serie doen en dan daarna uh, een acteercarrière willen uitbreiden. Dat kan niet. Ik, ik vind dat het dat kan ook. Er zijn genoeg voorbeelden van mensen die het ook hartstikke goed doen zonder toneelopleiding. Maar het gaat wel over. Je moet wel de leergierigheid hebben om steeds weer te vernieuwen. En, en, en uh, je in een ander avontuur te kunnen storten en openstaan voor. voor, voor uh, ja, regieaanwijzingen voor... Dus je, je moet dat openstellen... En, en geïnteresseerd zijn... en nieuwsgierig zijn... naar, naar andere werelden. En, 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 ja, dat, dat is een, een, een vereiste. En natuurlijk is het... Ik, ik heb wel altijd zo dat je, dat je het gevoel... dat als je een opleiding doet... dat je... Je, je veelzijdigheid en je techniek en je, je stemtechniek. en je zeg maar, bewustzijn van je, van je houding en je bewegen en zo. dat dat gewoon een hele goede basis is om vanuit te gaan. Maar het is niet alleen maar zaligmakend. Ik
1: vind het altijd heel merkwaardig om te zien. wat er gebeurt als je een actrice. eerst spreekt, dan op het podium zet. en dat nou ja, is dan niet meer dezelfde persoon. Ik blijf dat, dat blijft het soort kinderlijk magische effect hebben. Misschien dat ik daarom ook zo... Uh, ik ben echt een theatermens veel meer uh -huh. dan een filmmens. Uh -huh. Omdat ik die uh, omschakeling zo fascinerend vind. En ik blijf dus ook nieuwsgierig naar wat dat is. Nou ja, en als ik jou zo hoor, dan blijf jij daar ook nieuwsgierig <lacht> naar. Want echt de vinger erop leggen kun je natuurlijk nee,
2: nee, niet. Nee, nee, nee. Ik heb ook, uh, ook wel... Les gegeven, maar ik, ik merk gewoon dat ik ja, het is ook, het is ook uh, intuïtie uh, en ik, ik kan dat heel moeilijk verwoorden. Het is iets waar, uh, ja, wat, wat ontstaat. En door... nou, misschien
1: moeten we het ook helemaal niet
2: willen verwoorden.
1: <laughs> Bij deze rol, uh, om nog heel even terug te keren naar Borgen, had jij natuurlijk een heel groot voorbeeld in je hoofd. Ben je terug gaan kijken? Ben je de, de, de rol van Hanne Holm op gaan zoeken om te zien hoe doet zij het? En,
2: uh, nee, of, of tot nu toe heb je dat nog niet gedaan. Nee en ik, ik heb geen idee of ik het nog ga doen... als ik zeg maar, op een gegeven moment moment moet spelen... waarvan ik denk van... Hé, ik, weet, ik weet even niet zo goed hoe en wat. Uh, en en uh, misschien dat ik het ter inspiratie nog doe. Maar ik, ik, weet je, je, kan, ik, je kan je laten inspireren... door, door andere acteurs en actrices. Maar... Het kopiëren levert niks op. Want het moet toch vanuit binnen, eh, van binnen komen.
1: Het kan natuurlijk het ook moet... ontzettend in de weg gaan zitten. Ja, ja, ook dat.
2: Zeker bij een productie waar heel veel mensen naar gaan kijken. Ja. Met... Ja, en deze Hannah Holm, in, in deze voorstelling, staat ook... Um, er zijn drie uh, vrij lange soort monologen of bijna een soort gesprek... met, met het publiek over meer actuele zaken. Hè. Dus het, dat, dat haalt het een beetje uit, het uh, borgen thema en, en borgen, uh, nou ja, zeg maar het, het verhaal. Uh, zeg maar, datgene wat, wat, wat Hanne ook heeft, is, is ze probeert... Uh, het publiek bepaalde bewustwording... Uh, uh, Mee te geven bepaalde verantwoordelijkheid naar onze maatschappij, naar, naar zeg maar de actuele problemen qua vluchtelingen, qua, qua uh, wapenleveranties, uh, nou ja, gewoon de, de meer actuele zaken. En uh, in zoverre is dat dan weer anders.
1: Tien uur gaat die duren. Hij gaat uh, in maart ja. in première. Ik wens je ontzettend veel uh, plezier en geluk met deze voorstelling. Dankjewel. Dankjewel. Kom kijken. <laughs> na het nieuws gaan we verder met de tweede uur. Dan spreken we Thomas, Herma van Vos en onder andere gaan we het hebben over icoonfoto's. Dat en meer straks na het nieuws van één uur.
0: Radio 1, het nieuws van kanten.
5: Het is 1 uur, waterwalgemoed met het nws Journaal. Het seizoen van shorttrekker Shinky Knecht is voorbij... door een harde val tijdens de wereldbekerfinale in Dordrecht. De schaatser ligt met gebroken ribben, een klein scheurtje in zijn lever... en inwendige kneuzingen in het ziekenhuis... Knecht mist nu onder meer het WK in maart in Seoul... waardoor hij zijn wereldtitel niet kan verdedigen. De shorttrekker ging onderuit tijdens een inhaalactie... en werd op de borst en de kin geraakt door de knie van een Britse schaatser. Na tien minuten behandeling op het ijs werd hij afgevoerd naar het ziekenhuis. PvdA-kamerlid Monash wil dat zijn fractievoorzitter Samson... geen lijsttrekker wordt voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen. Monash zegt in de Leeuwarden Courant... dat Samson niet degene is die de PvdA uit het slop kan trekken... Het Tweede Kamerlid zou graag zien dat burgemeester van der Laan van Amsterdam... en Abu Talib van Rotterdam zich kandidaat stellen voor het lijsttrekkerschap. Samson zegt in een reactie dat ieder PvdA-lid... zijn voorkeur voor een volgende lijsttrekker mag uitspreken. Dus ook een Tweede Kamerlid. Vandaag houdt de PvdA een partijcongres in Amersfoort. Paus Franciscus en patriarch Kirill van de Russisch-Orthodoxe Kerk... zeggen dat christenen worden uitgeroeid... in veel landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika... De kerkleiders hebben een gezamenlijke verklaring van eenheid getekend... na hun historische ontmoeting in Cuba. Ze roepen daarin op tot vrede in Syrië, Irak en Oekraïne. Ook vragen ze Europa trouw te blijven aan de christelijke wortels. De paus en de patriarch spraken zo'n drie uur met elkaar. Het was voor het eerst sinds eeuwen dat leiders van beide kerken met elkaar spraken. Voetbal in de eredivisie heeft Kambuur in eigen huis verloren van FC Utrecht. In Leeuwarden werd het 2-0 voor Utrecht. Het weer nog. Vannacht zijn er opklaringen. De temperatuur daalt tot lokaal min 4 graden. In het noorden kan mist of nevel ontstaan. Overdag geregeld zon. Alleen in het noordoosten blijft het lang grijs. En het wordt 4 tot 7 graden. Dit was het NMS Journaal. NPO Radio 1
0: VPRO
2: Nooit meer slapen
1: Met Esther Naomi Perkwien. Goedenacht en welkom terug bij Nooit meer slapen. Een vervallen huis in Detroit afbreken... om het vervolgens in Rotterdam plank voor plank opnieuw te bouwen. Dit gebeurt deze dagen in het kader van Art Rotterdam. En straks gaan we kijken hoe het ermee staat. Filosoof Jan Drost komt ook nog langs na aanleiding van het programma Liefdesbiecht. En daarvan is de Valentijnseditie op komst. En we beginnen natuurlijk met Proza, dat reageert op het nieuws van de voorbije dag. En deze week verzorgd door schrijver Thomas Heerma van Vos. In 2009 debuteerde hij met De Alles Tafel. En recentelijk kwam er nog een thriller die hij met zijn broer Daan schreef, Ultimatum. Thomas, nacht. Goedenacht. Gisteren schreef jij een uh, nogal lyrische ode aan een film. En toen dacht ik in het kader van het evenwicht, eigenlijk verwacht ik vannacht iets heel grimmigs. Of, of misschien heb ik ongelijk en ben je gewoon een heel gelukkig mens.
6: Uh, nou, dat laatste, dat, uh, dat, daar kan ik niet zo snel op antwoorden. Maar ik zal niet nog een keer een ode doen. Ik dacht, één ode in de week lijkt me genoeg. Uh, en ik had eerder ook al een stelling, een hele expliciete of een hele nadrukkelijke stelling. Die heb ik ook niet. Ik had nu meer een. Ja, over pijn in experiment en niet over film, maar over muziek. Ik weet niet of je dat uh, gevolgd hebt, maar het was een beetje de dag, of het waren eigenlijk de dagen van Kanye West. Uh, de, de, de rapper die zichzelf uh, inmiddels als veel meer dan rapper ziet en als een moderne Shakespeare en Michelangelo, wat hij allemaal uh, ook noemt. En die had uh, vannacht een vrij... Uh, ja, wat zal ik zeggen? Een vrij geschifte albumpresentatie die wereldwijd in bioscopen werd uitgezonden van een album dat nog helemaal niet uit is. Uh, en op dat album, daar zal ik mijn column ook uh, over voorlezen, werd door een zakenman geboden. Die wilde namelijk dat het album niet zou uitkomen en dat hij het enige unieke exemplaar in bezit zou krijgen. Daar wil ik het over hebben. Nou,
1: ik ben heel blij dat jij het daarover wil hebben. Uh, ik heb daar veel te weinig van meegekregen, zoals gebruikelijk. Zat dus ik weer allerlei andere dingen te lezen vandaag. Dus ik, ik ga me heerlijk door jou uh, laten meenemen in je overpijnzing.
6: Ik hoop het. Nou, hier komt het. De Amerikaanse rapgroep de Wu-Tang Clan die is al twintig jaar actief... en verkoopt, zoals zoveel artiesten tegenwoordig, steeds minder muziek. Daarom bedachten ze vorig jaar een plan. Van een nieuwe album zouden ze niets online zetten... en zouden ze maar één exemplaar maken. Dat verkocht ging worden aan de hoogste bieder. Die mocht er vervolgens mee doen wat hij wilde. Als hij daar zin in had, mocht hij de cd vernietigen. Niemand zou de muziek dan ooit horen krijgen. Uiteindelijk werd er 2 miljoen dollar voor die cd betaald. Meer dan ze met al hun eerdere projecten hadden verdiend. In december werd ook bekend wie de eigenaar van die muziek was geworden. De Amerikaanse zakenman Martin Shkreli, Die werkte in de farmaceutische industrie. En vorig jaar door BBC de meest gehate man op aarde werd gedropt. Nadat hij de prijs op het meest gangbare aidsmedicijn verhoogd had. Niet zomaar een beetje maar van 13,50 naar 750 dollar. Hij wilde de muziek van de Hoet en Klan dus vooral kopen... zodat beroemde mensen bij hem zouden langskomen om er naar te luisteren. Een prachtige reden. Vannacht heeft hij laten weten dat hij de nieuwe CD van Kanye West wil aanschaffen. Voor, jawel, 10 miljoen dollar. De voorwaarde is uiteraard dat er geen andere exemplaren van het album zullen verschijnen... en dat niemand anders het te horen krijgt. Zoals bekend zorgt schaarste voorwaarden. Hoe minder er van iets is hoe meer men bereid is ervoor te betalen. CD's zijn oorspronkelijk gemaakt als massamedium, een betaalbare en compacte manier om muziek massaal te verspreiden. Zeker sinds de opkomst van het internet geldt de ongeschreven regel dat alles toegankelijk is, voor iedereen en op elk moment, meestal gratis. Door maar één exemplaar van een album te maken, wordt die regel doorbro doorbroken. Ineens geldt muziek wel als iets uiterst zeldzaams. Zoals een unieke Rembrandt is, is er nu ook een unie unieke Wu-Tang Clan? Zou dit in de toekomst ook voor meer muziek gelden, misschien wel voor alle kunsten. Niet langer teleurgesteld zijn over kleine oplages of teruglopende verkoopcijfers, maar vanzelf de vraag creëren door nauwelijks aanbod te leveren. Ik stel me voor dat Herman Koch maar één exemplaar van zijn nieuwe boek uitbrengt. Hoeveel zou er voor betaald worden? Zou je daar meer mee verdienen dan met de reguliere uitgaven? Of zou hij er hoe dan ook tegen zijn, omdat, wat mij nu ook zo vreemd lijkt voor de hoed en klein, juist dat waar je dan jaren aan hebt gewerkt, vervolgens onzichtbaar blijft geen publiek leven kan gaan leiden. En toch, misschien werkt dit wel. Als men maar hoog genoeg biedt... valt vermoedelijk iedereen, elke artiest... wel tot dit project te verleiden. 300 exemplaren verkopen is te doorstellend. 1 exemplaar verkopen kan de toekomst zijn.
1: Ik vind het een hele mooie overpijnting, uh, Thomas. En wat ik me vooral afvraag... hoe moet het voelen om heel rijk te zijn in een groot huis te wonen en dan een zaaltje te hebben waar bijvoorbeeld één schilderij hangt wat prachtig is maar wat je met niemand kunt delen wat je helemaal alleen moet zitten
6: uh, ja dat aan lijkt me heel heel vreemd
1: lijkt me zo eenzaam ook als je of of een schitterend stuk muziek of een of een briljant oh. gedicht en niemand ja. anders kan het kan niemand anders kan ook zeggen dat je goede smaak hebt dat lijkt me ook nog eens een keer lastig als, als tikje narcistische persoon. Ja,
6: zeker. Dan heb je eigenlijk geen idee of je, of je nou kwaliteit in huis hebt. En ik denk dat je dan heel veel mensen gaat uitnodigen. En ik weet ook niet of je die vervolgens allemaal werkelijk over de vloer wil. Maar ja, je wilt toch wel dat de kunst die je hebt gehoord of gezien, of wat dan ook wordt. Uh, ik zou ook, stel ik heb een cd waar er maar één exemplaar van is. Doodsbang zijn dat die kapot ging of gestolen werd. Maar misschien is dat meer een particuliere angst. Maar goed, ik zou er allemaal van dat soort dingen bezig zijn. Dat lijkt me een heel vreemd gevoel, inderdaad.
1: Zou jij bereid zijn voor... Uh, nou, wat, wat, wat zou de prijs zijn die je zou vragen... Om, om een roman te schrijven voor één persoon?
6: Ja, daar zat ik ook over na te denken. Nou, die... die uh, als ik heel... Uh, uh, ja, als ik... Uh, alles voor de kunst deed, zou ik natuurlijk zeggen... Nee, uh, hoe dan ook niet. Maar ja, als de prijs maar hoog genoeg is... dan, dan denk ik het wel. Um, maar niet... Voor, uh, weet ik veel, het dubbele van wat ik nu met een boek verdien, dat moet dan wel echt significant meer zijn. Dus dat zou dan wel in de. Ja, ik ga geen bedrag noemen, maar echt heel hoog. Ik zou daar jaren van moeten kunnen leven. Maar daar zou ik het wel overwegen.
1: Thomas Heerma van Vos, we gaan uh, eens even afwachten hoeveel mails van uh, geïnteresseerde miljonairs er vannacht uh, binnenstromen.
6: Ja, dankjewel.
1: Hartelijk dank voor je bijdrage deze week.
6: En sluit lekker. Dank je.
1: Sinds een paar maanden plaatste uit Oxford afkomstige Cameron AG met enige regelmaat nieuwe muziek online. En wij plukken daar dan weer wat van af. Zo ook dit nummer Way Back Home.
3: Day. The thought of leaving always tears my bones. You'll come back and haunt me someday. And if I.
1: stad van de Engelse multi-instrumentalist Cameron A.G. die in april op Hotel Mosaic zal optreden... het jaarlijkse muziekfestival in Rotterdam.
7: Nooit meer slapen.
1: Op Art Rotterdam is naast de Van Nelle fabriek een verlaten en verkrot huis te zien... Het is in zijn geheel vanuit Detroit naar Nederland gebracht... door de Amerikaanse kunstenaar Ryan Mendoza. Maar hoe precies en vooral waarom? Emmy Kollau bezocht het huis en spreekt de betrokkenen.
0: Duizenden huizen die gewoon leeg staan. Maar ook fabrieken, kerken, scholen, ziekenhuizen, de gigantische ziekenhuizen toch gewoon leeg? Straat in, straat uit. Leeg, leeg, leeg. Allemaal leeg. Ja, Amerikaanse dromen, American dream. En dan, het is eigenlijk een Amerikaanse nachtmerrie geworden.
8: Motor City, oftewel Detroit. Het was ooit het trotse hart van de Amerikaanse auto-industrie. Maar nu een halve spookstad. Door het sluiten van de autofabrieken is de stad leeggelopen. De laatste hypothekencrisis lijkt de stad nu definitief de das om te hebben gedaan.
0: Er zijn 700.000 mensen minder in Detroit... De stad Antwerpen is maar 450.000 inwoners, dus meer dan heel Antwerpen weg kunt u dat voorstellen.
8: De Vlaming Geert Verbeken is kunstverzamelaar, maar had ooit een groot transportbedrijf. Ik spreek hem tijdens Art Rotterdam op een bijna surrealistische plek. In de schaduw van de monumentale oude vanillefabriek staat namelijk een verkrot huis uit Detroit, helemaal compleet. We staan er nu middenin en kijken zo tegen de binnenkant van het dak aan.
0: Ik begrijp het ook niet goed. hoor. De banken moeten nu betalen om die hazen te laten afbrengen. Dus dat kost ook nog eens zoveel geld. Ja, ik snap het niet.
8: Verbeke was de man die zorgde voor het transport van Detroit naar Rotterdam. Het op het eerste gezicht een beetje rare plan... om een krot compleet en wel hier naartoe te halen... kwam van galeriehouder Jeroen Dijkstra... en de Amerikaanse kunstenaar Ryan Mendoza die al zo'n twintig jaar in Europa woont. Dijkstra werkte al een tijdje met Mendoza... toen hij opmerkte dat de schilder steeds vaker Amerikaanse huizen afbeelden.
9: Zij schilderde huizen, noemde dan het adres, Orchard Street, zoveel. Toen heb ik hem gevraagd van waar komt dat nou vandaan? Toen heeft hij mij dus ook verteld over zijn fascinatie... dat hij dus na twintig jaar weer terug was in Amerika. Dat hij langer in Europa was geweest dan dat hij tot zijn zeventiende in Amerika was... En dat hij daar opeens iets tegenkomt wat hij niet meer herinnerde. Dat dat op die manier nu met de maatschappij en, de, en dus die huizencrisis en de financiële crisis... dat hij daarmee geconfronteerd werd. En dat die huizen zo dat eigenlijk symboliseerden. En toen ben ik met hem even, uh, Toen zei ik tegen hem, ja dan zouden we dus eigenlijk dat huis zo hier naartoe moeten halen, dat mensen dus zien. Ik heb zelf ook in Amerika gewoond en wij hadden allebei een soort meteen zoiets van... op die manier zouden mensen in Europa kunnen zien wat daar aan de hand is.
8: Ryan Mendoza werd geboren in New York en is vooral bekend vanwege zijn schilderijen. In de verkrotte huizen van Detroit vond hij een symbool... voor wat er volgens hem aan de hand is in zijn vaderland.
10: Dat huis is een container en it's is waar we... Put... Als we ze gewoon dan vergeten we alles.
8: Mendoza ziet huizen als containers van herinneringen. En hij vergelijkt de verkrotte huizen van Detroit met terminale patiënten. Het gemeentebestuur wil ze het liefst vergeten en laat ze achterloos sterven.
10: En de stad van Detroit probeert um, trying te vergeten and they're trying to forget that there are people whose lives have been lived in these houses. These houses are not just blight. They say it's blight. They treat the houses as if they were terminal patients that just had to be um, left to die.
11: Last night I went to sleep in Detroit city. Een
8: verkrot huis uit Detroit. Het is inderdaad een mooi symbool voor de nachtmerrie... waar de Amerikaanse droom ook in uit kan monden. Maar hoe krijg je zo'n huis vervolgens in Rotterdam? Jeroen Dijkstra sprak kunstverzamelaar en oud-transporteur Geert Verbeke.
9: Ik had al een afspraak met Geert Verbeke voor iets heel anders. Dus ik ben daartoe naartoe gegaan naar mijn afspraak... en aan het einde van die afspraak zei ik tegen Geert... ik heb iets leuks voor je... En ik, wil, ik had al van andere mensen gehoord dat hij wel van een uitdaging hield. Dus ik heb in een notendop aan hem verteld... van nou, we willen dus gewoon een heel huis uit Detroit hier naartoe halen. Geert was meteen enthousiast. Die zei meteen van, dat gaan we doen. Dus die had ook dat, dat idee. Want Geert komt natuurlijk ook uit een, een eenvoudige achtergrond in, in België. En die, uh, ja, het is echt een soort jongensdroom of zo. Of een jongensboek. Of een, uh, zoiets van, dat als we dit met z'n drieën voor elkaar kunnen krijgen... Toeval is dat niet. Ik
0: was inderdaad vroeger transportondernemer, transport op en overslag. En ik heb onmiddellijk gezegd, dat, ga, dat doe ik. Omdat ik dat zo'n fantastisch project vind. Ja. Eigenlijk is dat niet zo ingewikkeld. Maar ja, iemand die er niet benul van heeft voor een container te laden, voor nummer op. Ja, je
8: dacht gewoon ik ga er naartoe, dan breken we dat huis even af, dan stoppen we het in een container op een boot. Twee
0: containers, twee containers naar België gekomen, naar Antwerpen.
4: Because ja. you know, I rode a
3: freight train north to Detroit City.
8: Met een beetje moeite wist Ryan Mendoza de hand te leggen op een compleet vervallen huis. Het is zo'n typisch houten Amerikaans suburb huis. Een huis dat ooit vriendelijk geoogd moet hebben met een lieflijke veranda. Het bizarre aan dit specifieke huis was dat er binnen nog van alles te vinden was. Radio's, meubels, muziek, familiefoto's zelfs.
10: We zijn nu in the huis... And I'm pointing over to an angle of the house where the, the father, the grandfather of 38 children who would have lived in this house, um, he would have died here in his bed. He was a bicycle repairman. Het huis stond aan de Eetmaal, nummer
8: 20194. Het bleek het huis van de familie Thomas. Vanaf de jaren 60 tot 2012 woonden op generations volgende generaties hier. Opa Thomas was fietsen maken. Mendoza wijst naar een hoek van het huis. Daar. Daar is hij overleden.
10: There were hundreds of photographs that I found in the house of the family members.
8: They just the left children. them there.
10: And they were all abandoned there under the under the insulation material. Uh, just in the garbage. You used to live here. Yeah. You to live here? Yeah. Really? I'm telling
11: you Hey Dina! I've been I lived in here since I was 12 all the way until I was. In de
8: documentaire die over het transport van het huis is gemaakt, yeah. zie je de echte familie. Volgens Mendoza reden ze bijna dagelijks even langs en waren ze er trots op dat hun huis zou blijven bestaan.
7: Ja, yeah, Ja. in De
8: familie staat er eigenlijk best vrolijk bij en ze lijken er niet echt onder te lijden. En dat maakt nieuwsgierig: wat is er nou eigenlijk gebeurd met de familie Thomas?
10: Two of the members of the Thomas family may have been. Um... ...having some drug dependency issues. So there was that also to deal with. But you have to understand that if the government taxes... a ...people that they don't have the possibility to have jobs... ...and they continue to be taxed for the house... ...they're not going to be able to pay for those taxes. And then they're going to lose their houses. And then the city is going to be vacant.
8: Er waren problemen met drugs. Maar belangrijker nog, met de belasting. Wie geen baan heeft en toch belasting moet betalen... ...verliest zijn huis uiteindelijk.
9: We hebben een bepaald beeld van Amerika. Maar als je er woont, zoals ik dat ook gedaan heb. En dus je ziet dat als mensen hun baan verliezen, uh, dat er dus dan ook gewoon niks is. En uh, toen ik daar woonde, een vriend van mij, zijn vader verloor zijn baan. Uh, eerst verkoopt hij de auto, dan verkoopt hij het huis. Dan gaan ze naar een huurhuis. En uh, dat zijn gewoon hele andere realiteiten daar en dat de jonge mensen op hele jonge leeftijd met een krantwijk beginnen om geld te sparen zodat ze überhaupt naar de universiteit kunnen. This project
10: might be considered a kind of exploitation. Seen in a more way. It's, it's a En
8: nu is het huis van de familie Thomas opeens kunst en wordt bewonderd door het kunstminnende publiek tijdens Art Rotterdam. Exploitatie van armoede? Ryan Mendoza begint er zelf over. Hij is er zich zeer bewust van hoe fout dat kan klinken. Je verhuist de ellende van de een voor heel veel geld naar een kunsttentoonstelling aan de andere kant van de wereld en maakte vervolgens goede sier mee. Hij zou er zelfs eens rijk van kunnen worden. In Detroit zijn zij het onderhand gewend. Er is zelfs sprake van een heel nieuwe toerisme-industrie. Mensen die naar de ellende van anderen
9: komen kijken.
8: Maar Mendoza wil absoluut geen ruïneporno maken, zegt hij zelf.
9: Ja, heb je zo'n kunstenaar, die moet zo nodig dan zo die arme mens uit Detroit. Nee, het gaat echt gewoon over dit is wat nu de realiteit is. Daar. En de enige manier dat jullie daar in contact mee kunnen komen. Wij dus hier in Europa, is door dat gewoon dat hier neer te zetten en dat je het hier kan zien.
8: De schilder verfde het complete huis wit tegen de voyeur, zegt hij. Het wit laat het licht weer kaatsen en leidt af. Het is als een deken over een lijk.
10: People like to look at other people's vulnerability, their disgrace. When somebody trips and falls, people will look and potentially laugh or enjoy it somehow. This is a Schadenfreude in German. It is the lust after somebody else's um disgrace. It's become a little bit like um like um putting a cloth over a dead body.
3: I'm gonna go back to the loved ones. the ones I left waiting so far behind I wanna go
1: yeah. Detroit House van Ryan Mendoza is te zien tijdens Art Rotterdam en wordt daarna verhuisd naar de Verbeke Foundation in België waar het ook te bekijken zal zijn. Emmy Collao sprak met de kunstenaar en met verzamelaar Geert Verbeke en Jeroen Dijkstra van Livingstone Gallery. Een D was dat van Courtney Barnett. Open kaart. In onze rubriek openkaart bepaalt de gast zelf... welke vragen er worden gesteld aan de hand van het toeval. Er zitten 150 kaarten in de bak met vragen over werk en leven. En deze keer doen we dat met schrijver en cultuurfilosoof Jan Drost. Die komende dag een speciale liefdesbiecht houdt... in de Tolhuistuin in Amsterdam. En dat is dus één dag voor Valentijn. Nou, mooier kan het niet. Jan, welkom. Dank je wel. Jij studeerde af op de liefde... Daar vind ik al van alles van. Uh, je geeft ook liefdescolleges en je ja. schreef onder andere het boek Het romantisch misverstand. Ja. Beschouw je jezelf nu als een, als een expert op het gebied van de liefde als er al zoiets bestaat?
12: Uh, nee, maar het doet wel iets met je als je er niet alleen privé, maar ook met je werk mee bezig bent. Dus mijn aandacht is er heel veel, ik ben er heel veel met mijn aandacht mee bezig. En dat, uh, dat vind ik heel prettig.
1: We zitten natuurlijk in de liefde opgeschreven met een heleboel misverstanden. Een deel ja. daarvan geeft ons ook altijd weer de moed om door te gaan. Bijvoorbeeld het idee, de ware komt nog. Dat vind ik altijd een hele mooie.
12: Oh ja, dat vind ik een hele deprimerende gedachte. Ja, vind je dat? Ja, dat, dat, is, dat, is een soort, dat, dat er komt heel veel vermijdingsgedrag uit voort namelijk. Dat, dat op het moment dat het dan niet lekker gaat in een relatie. Dan denk je altijd, ja, het ligt niet aan mij, het ligt niet aan jou. Het ligt aan onze combinatie. He, dus als het slecht gaat, ga je onmiddellijk zeg maar, al over de schutting kijken... naar wat er nog verder rondloopt. Dus ik vind de zoektocht naar de ware... dat vind ik, vind ik een soort, bijna een soort religieus geloof in voorbestemmingen. Dat vind ik heel jammer, want het, 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 het zorgt eigenlijk voor... dat je niet met je aandacht en je, en, je, en je concentratie bij degene bent... die echt is, die er wel is, zeg maar. Het maakt de liefde een beetje een soort droom.
1: Ik dat, heb uh... altijd gedacht, dat het, 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 voor, voor mensen die constant... maar hun hart gebroken krijgen, dat het mm -hmm. een hele bemoedigende gedachte is dat er toch nog ergens wel een ridder op het Witte Paard... aan de horizon zal verschijnen op een dag. Ja, anders, als dat niet zo is, als je dat, die hoop niet meer hebt... al is het een illusie, dat, illusies zijn toch ook heel troostrijk.
12: Ja, maar is het niet ook nog veel... ik vind het nog veel hoopvoller dat, uh, dat je niet moet wachten... tot het een keer gebeurt, maar dat, je, dat het mogelijk is... om van meerdere mensen te houden. En dat het heel veel te maken heeft met in hoeverre jij in staat bent om, om liefde te maken samen met, met, met een ander. Dus liefde is, ja, liefde is niet maakbaar, dat gaat te ver. Maar je kan veel liefde veel meer vorm geven dan je misschien zelf uh, denkt. En romantiek suggereert een beetje, iedereen kan lief liefhebben. Um, en, maar het is gewoon een kwestie van geduld of je de, de, of je de ware tegenkomt. Maar dat is heel, ja, op het moment dat je elkaar dan gevonden hebt, is de gedachte ook, uh, als je de ware hebt, dan hoort het vanzelf te gaan. Nou, de gedachte dat het vanzelf hoort te gaan in een relatie is, is op zichzelf ook weer een, uh, een groot misverstand. Want zo werkt het niet. Ik ben
1: nu acuut heel benieuwd hoe. <laughs> hoe ziet jouw liefdesleven eruit? Want ik. Ja, ja. Moet je je voorstellen dat je dus een vrouw bent en dan, mm -hmm. dan zie je een leuke man. Uh, zoals ja. jij. Jij komt binnen en de, de, die vrouw denkt, wat een leuke man. En dan vraagt ze, wat doe je zoal? En dan raak je in gesprek. En dan zeg jij, nou, ik ben expert in de liefde.
12: Nou, zo zou ik het nooit zeggen, maar ik, ja, dat is wel mijn, mijn werk inderdaad.
1: Het lijkt me een enorme afknapper vaak. Of, of beangstigend uh, ook.
12: Nou, de, de, ik, ik heb wel eens meegemaakt dat vrouwen daar heel zenuwachtig... en dan heel erg een soort ideaal gedrag gaan vertonen. En dat is, dat is, dat is, dat is niet helemaal de bedoeling.
1: Wat deden ze dan?
12: Ja, daar, daar gaan ze allemaal... Ja, gaan ze proberen hele wijze uitspraken erover te doen. En dan hoor je allemaal wandtegeltjes voorbij komen. En uh, uh, dat is een beetje zonde eigenlijk. Want da daar gaat het juist helemaal niet om. Ja, hele Boek gaat erover dat, dat, dat voorbij die romantische misverstanden... als je dat zeg maar afbreekt. Dus zeg maar de eerste helft van het boek zijn een soort afbraakwerkzaamheden. En als je dat doet, dan, dan, dan komt er misschien ruimte in je hoofd... voor ja, ideeën die je liefdesideeën zou kunnen noemen. Volgens mij zijn romantiek en liefde echt twee totaal verschillende dingen. En, en als er één ding... Is wat een liefdesidee is. Dan is uh, dat je niet moet zoeken naar de man of vrouw van je dromen. Maar dat je moet proberen uh, een soort perspectief te wikkelen, ontwikkelen. Op, op, uh, of, ja, waardoor je iemand kan zien. Of waardoor je iemand kan ontmoeten als het ware. En om uh, ja, dan een soort toneelstukje van ik ben de ideale geliefde te gaan opvoeren. Dan, dan bereik je niet heel veel. Ik bedoel, Stel dat ik erin trap. Dat ik denk wauw dit is een ideale geliefde. Dan geloof ik dus in, in een toneelstukje. En die ander weet oh jee, hij houdt niet van mij maar van mijn toneelstukje. Ik heb mensen gesproken die zo een half uh, huwelijk hebben volgehouden. Dat de man op een gegeven moment wegging en dat die vrouw toen niet hoort riep. Ja, maar zo ben ik niet. Ik heb twintig jaar geprobeerd degene te zijn waarvan ik dacht dat jij dat graag wilde. Nou, dat is treurig. Ja, dit lijkt me
1: een heel veel voorkomende
12: valst Ja, precies. Ja, die ja. die
1: um, liefdesbiecht, de, ja. de Tolhuistuin in Amsterdam. Wat... wat um, wat is dat precies? Waar gaat het
12: over? Ja, dat het uh, is uh, Nita Kersten is dat. dat. is echt een geweldige iemand die uh, ze theater maakt, of regisseuse. En zij bedacht op een gegeven moment, nou, ik loop met allemaal kwesties over de liefde rond. Uh, ik geloof in 2013 was dat. En die dacht, uh, uh, ik, ik wil er een soort dag, of ik wil er een soort hele bijeenkomst aan wijden, zeg maar. En toen bedacht ze, ik doe een uh, liefdesbiecht. Ja, ik vind het zelf wel een beetje lijken op. Je hebt kerstnacht en, en kerst. Dus nu heb je, zeg maar, Valentijnsdag. En je hebt nu uh, de Liefdesbiechtnacht. <lacht> Wordt al flink gekopieerd ook, maar zij was de eerste. En, uh, en dit is volgens mij de tweede of de derde. En sowieso kan je op. Volgens mij is het liefdesbicht.nl is het, geloof ik. Daar kun je dus je anonieme liefdesbicht posten.
1: En dat doen mensen dus. Ja, dat doen
12: dus heel veel mensen. Ja, dat kan ook gewoon anoniem. En die worden er allemaal netjes opgezet. Als een soort groot, groot prikbord. En, uh, en vorig jaar heeft ze ook zelfs. Uit een selectie van al die liefdesbiechten heeft ze een toneelstuk gemaakt. Ja, dat was echt grandioos. Maar mensen biechten echt hele merkwaardige dingen op. Dan zie je gewoon wat er allemaal schel gaat uh, in, in ieders hoofd. Bijvoorbeeld op een gemiddeld kantoor. Wat is jou uh,
1: het meest bijgebleven van, van die biechten?
12: Um, jeetje. Nou, nee, eigenlijk vooral de... de, de, de nou, eigenlijk, nou wat het, vooral, het heeft vooral als effect dat je eigenlijk nooit meer gewoon om je heen kijkt. Dat, want dat zijn echt liefdesbiechten als in... Uh, um, ik, ik, uh, ik haal nu al anderhalf jaar uh, elke ochtend uh, een koffie, latte, dubbele hutsenfluts bij jou elke ochtend voordat ik naar mijn werk ga. En ik lust geen eens koffie. Weet je wel, zoiets. Uh, ja, of dat soort dingen. Of uh, ik heb nu al 35 uh, pennen thuis liggen of, of iets. Ja, dat, dat vind ik gewoon heel aandoenlijk. Dus ik, je zit nu heet hele tijd af te vragen, wat denkt iedereen eigenlijk wel niet? Gewoon überhaupt in het dagelijkse verkeer. Dat vind ik wel heel gaaf. En, uh, maar die liefdesbiecht, ja, daar zit alles door elkaar. Volgens mij is er morgen uh, interviews, uh, toneel, muziek. Zo'n uh, cabaretier volgens mij. Um, ja, ik het zeker het Volgens mij zijn er nog kaartjes, geloof
1: het ik. Het klinkt als een ja. fijn uh, feest.
12: Ja. ja, en ik word daar geïnterviewd, maar dat is al opgenomen. Dus dat, dat is een filmpje, zeg maar. Dan.
1: Kan alsnog heel mooi zijn.
12: Ja, dat uh, ja.
1: Daar doet opnames toen daar niks mee.
12: Nee, 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 nee.
1: Mag ik jou uh, verzoeken om uh, geheel uh, ja. onvoorbereid een kaart te trekken?
12: Oh jee, oké, okay, dan gaan we. Ik moet hem voorlezen. Graag. Ah, nee, toch? Ja. Is het, gaat dit allemaal hierover? Er staat: uh, wat, wat zoek je voor eigenschappen in een geliefde?
1: Nou, dit is. Ja,
12: Wat ik kan er niks
1: aan doen. Het toeval heeft het ja. niet bepaald. Wat zoek nog... je voor eigenschappen in een geliefde? Misschien luistert ze mee, dus. Ah, maar Wees goed. maar ferm en eerlijk.
12: Wat zoek je voor eigenschappen in een geliefde? Het ja, is nu eigenlijk een soort vraag naar mijn wensenlijstje. En um, ik, iedereen heeft een wensenlijstje. Ik heb ook een wensenlijstje. Alleen uh, volgens mij is de grote valkuil dat je net zo lang doorzoekt. dat iemand er helemaal in past. Um, en het allergeweldigste vind ik... Uh, dat mijn geliefde eigenschappen heeft... die ik echt nooit had kunnen bedenken. Waar ik ook echt heel erg van stond te kijken in het begin. En dan denk ik, nu wauw. Op een gegeven moment kan je niet meer zonder. Um, Zoals? Nou... Ik, nou ik, als ik even denk aan mijn, zeg maar, mijn vorige, vorige relatie. Die, uh, dat was een vrij lange relatie. Uh, dat was echt totaal onder iemand. Die, um, ja, we, ja, dat ging allemaal heel harmonieus eigenlijk. We konden heel goed samenleven. En, en, uh, en ik... Mijn, mijn uh, geliefde van nu, en hopelijk blijft ze dat ook, die, uh, dat, ja, dat is gewoon een vrij onstuimig type, zeg maar. En uh, die is echt geweldig oprecht. maar dus het is niet, Zij is niet het type vrouw dat je dan zeg maar, drie weken later nog eens keer hoort wat je toen eigenlijk niet goed deed. Dat is gewoon bam, lik op stuk. Daar schrok ik me echt in, de, in het begin helemaal rot van. <laughs> maar ik vind dat nu echt super. En ik merk dat ik het zelf ook begin te doen. Dus het is heel fijn. Het is gewoon heel lekker. Het is heel echt, maar het, is, het, is, uh, het gaat er af en toe lekker aan toe. Um, maar basis eigenschappen, jeetje, ik, ik, volgens mij heb ik niet heel veel eigenschappen. Want ik, ik, ja, ik maar waar veel... zou
1: je niet echt niet zonder kunnen in een... In een ja, raad.
12: echt niet zonder kunnen. Ja, ik... ik, ik nou ja, het klinkt, ik bedoel het helemaal niet klef, want ik meen dat echt heel basaal. Ik, 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 ik kan er niet goed tegen dat ik me niet veilig voel bij iemand. En dat bedoel ik niet als uh, heel sentimenteel veilig, maar echt gewoon in een soort basisveiligheid. Um, en het grappige is, ik weet niet hoe dat kan, maar op de een of andere manier weet je heel snel of je dat bij iemand hebt. Dat weet je volgens mij echt al bijna na, na de eerste avond of zo. Of naar de eerste. Daar vergis je, je meestal niet zo in. Um, en dat, dat, ja. Dus je, je hebt ook mensen die zoeken juist de onveiligheid bij een ander. Hè? Die zoeken juist het, het, het gevaar en blablabla. Bla, bla. Maar ja, dat is dan meer een soort kort avontuur, denk ik. Maar ik denk dat als je als je, je veilig voelt bij elkaar. Dat, en, en, en je wil allebei een langdurige relatie. dat je daar op basis daarvan echt enorm kan groeien en, en, en avontuurlijk wordt. En, uh, maar als die basis er niet is... dan ben ik echt een enorm neurotisch typeje. Dan ben ik echt ja. continu... Op de middelbare school was ik echt gewoon ziekelijk jaloers. Ik was gewoon de hele dag bezig met waar is ze en wat doet ze. En het was vreselijk. Ik was echt een compleet overspannen puber als ik verliefd was. En uh, ik ben blij dat ik dat niet meer zo heb. Uh, ja.
1: Kun jij ja. bijvoorbeeld... Zou je bijvoorbeeld... met een humor... Zou je ooit verliefd kunnen worden, denk je, op een humorloze vrouw? Absoluut
12: onmogelijk. Nee, ik vind dat echt een van de meest aantrekkelijke dingen. En, en ja, als, je, als je zo begint wat, wat erotiseert... dan is het humor en intelligentie, die twee. Dus ik, ja, dat klinkt een beetje... Ik, bedoel, ik zeg niet dat heel veel vrouwen dom zijn... maar als een vrouw niet al te intelligent is... Ja, dan kan ze nog zo mooi eruit zien... maar dan, dat, dan zie ik het gewoon niet meer. Dat, dat vind ik echt de meest... Ja, dat, volgens mij is het Douglas Kaplan die in Generation X uh, schrijft... die uh, intelligentie erotiseert. Dat heb ik op mijn studentenkamer heel lang op mijn behang uh, gehad... En dat vind ik wel, ja, dat moet wel... Uh, ja, Schopenhauer zegt dat ook. Ik bedoel, je moet je afvragen wat je de grootste deel van de tijd met elkaar doet. En dat is waarschijnlijk uh, gesprekken voeren en ideeën uitwisselen. En uh, Dat vind ik wel heel gaaf als dat lukt. Ja, ja en, een en, en iemand moet ook wel gewoon zijn eigen ding hebben of zo. Dus dat, 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 eh, iemand moet gewoon zijn eigen... Ik bedoel, zij is zangeres en daar zit heel veel tijd en energie in. En ik, dat vind ik heel fijn dat ik, dat ik, dat ik haar moet delen met, met, met die muziek, zeg maar.
1: Zoals zij jou deelt met de filosofie.
12: Ja, en met schrijven, ja zeker. ja. Want als iemand dat niet begrijpt, dan uh, krijg je zelfs daar jaloezie op. Hè? Dat, dat kan heel gek zijn. Misschien, ik weet niet of je dat herkent, maar...
1: het lijkt me heel giezelig.
12: Ja, dat, Trek uh... nog een kaart. Ja, oké. Okay. Nou jongens, even heel iets anders. Iets met uh, wat vind je voor eten lekker of zo. Nou ja, wie was je eerste liefde?
1: Ja, ik, <laughs> ik zit hier met mijn handen in de lucht. Ik doe echt, dit waar, niet. Het is
12: echt niet gescript dit. Wie was je eerste liefde? I in levende lijven bedoel je echt, fysiek?
1: Kun je je dat nog herinneren?
12: Ja, dat was middelbare school. Um... Oh nee, nee, dat was de lagere school. God.
1: Ja, ze ja. zijn meestal eerder ja, hoor. Ja, die nee, was
12: op de lagere school. Ja, ze heette uh, Indes. Oh, ik yes. weet het heel erg. Als je luistert, hallo. Um... Ja, daar was ik heel erg verliefd op. En, ik, ik, en het erg is, het is echt als iets... Het, ik weet niet, nou, daar heb ik ooit een onderzoek over gelezen. Maar de nare dingen onthou je veel erger. Hè? Als je daar aan denkt, dan voel je ze fysiek. Ze zei... Ik mocht haar dan thuis brengen. En dan, dan, nou ja, op het schoolplein ging ze bij mij achterop zitten. En dan ik, ging ik haar naar huis brengen. Daar lag een school in. Uh, maar ik had niet helemaal door dat vrouwen of meisjes... dan hun benen aan één kant van de bagagedrager hebben. Dus ik had niet helemaal gekeken waar haar benen zaten. En ik fietste rakelings langs zo'n rood-wit gestreept paaltje. Dus ik heb haar gewoon van mijn bagagedrager af, afgeveegd. Gewoon letterlijk, gewoon. Ik veegde er zo eraf. Ik kon echt zo'n bonk en het was echt huilen. En het was echt vreselijk. Het, ik, het, ik schaam me gewoon nog als ik eraan denk: ja, dat was pijnlijk. Ja, maar dat was Ines. Ja, ik Hoe oud was je op, toen? Uh, tien. GELACH. Okay. Ja, ja, dit
1: verbaast mij niet. Ik heb een zoon van negen en die heeft dit weekend besloten zijn Valentijnskaart te gaan sturen. Ah, oh,
12: leuk. Hoe die erbij okay. komt, weet ik niet. Ik vind nee. het een
1: afgrijzelijke traditie.
12: Ja, anoniem doet hij het dan toch? Hè? Ja, ja ik ja, twijfel ja, nog ja. of hij
1: alleen zijn voorletter, door onder mij hij heeft nogal een opvallende voorletter. Oh. Dus het, ja, maar dit Ines-verhaal, ja, god wat komt er allemaal nog op hem af? Denk ja, ik nu, ja. op ja, ons nee, allemaal ja. trouwens. Ja,
12: nee, ja. God, ja. Het houdt ja. natuurlijk
1: nooit op. Uiteindelijk blijft het fietsen in de hoop dat je de ander er niet afveegt. <laughs>
12: Ja, ik vind het een mooie metafoor. Ja, dus pak ik nog een, uh,
1: een laatste kaart. En laten we eens hopen dat okay, het nu. Uh... Ik,
12: ik, ik graag helemaal van achter hier en dan. Oh, wanneer is je werk gelukt? Nou, vind ik een oh, hele mooie oh, afsluitende God, hey. vraag. Ja, wanneer is je werk gelukt? Ja, ik moet nu onmiddellijk aan Aristoteles denken. Die, uh, dat werkte heel mooi in het Nederlands. Uh, als je Aristoteles goed leest, dan bedoelt hij eigenlijk met geluk uh, dat het lukt. En dat vind ik heel mooi. Dus als dingen lukken, dan ben ik volmaakt gelukkig. Maar wanneer is je werk gelukt? Jezus. Ja, ik, ik heb geen idee.
1: Is er iets waar je naartoe werkt? Of, of wat je voor ogen hebt van op dat punt wil ik aankomen? Het is altijd heel ingewikkeld om dat vast te stellen bij jezelf, denk ik.
12: Ja, en nou, ik heb vooral gemerkt dat een, een filosofieboek schrijven ook, eigenlijk ook behoorlijk... Ja, zeg maar, een, 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 een literaire aangelegenheid is, of in, in die zin. En nee, ik hoorde een keer een collega op een borrel zeggen: ik schrijf om controle te krijgen. En ik realiseerde me eigenlijk dat ik soms eigenlijk wel het omgekeerde doe. Dat ik schrijf om de controle te verliezen. En op het moment dat dat, dat lukt, maar dat dat dan toch een eigen logica blijkt te hebben achteraf. Zeg maar, weet je? Dat, dat vind ik de allermooiste dingen. Dus ik kan het niet helemaal van tevoren dicht timmeren en dan wel zien wat er gebeurt. Dus. Ik begin meestal met iets wat ik zelf ook niet begrijp en niet, niet, niet weet. En, en als dat iets oplevert wat ik daarvoor nog niet wist. Ja, dan ben ik echt intens, intens gelukkig. Ja, dan ben ik echt heel blij. En dan loop ik echt fluitend door de straat. Ja.
1: Het lijkt me een hele mooie afsluiting. <laughs> okay. Dank je wel, uh, Jan, voor je komst. En ja, morgen dus in de Tolhuistuin in Amsterdam de liefdesbiecht. En dan ook een gesprek met Jan Drost. Dank je wel. Graag gedaan. De Californische hip-hop scene telt een nieuwe ster in wording. Anderson Paak is zijn naam. En van zijn album Malibu is dit het nummer Celebrate.
11: You're there or not there. All you ever needed was a simple plan. But you're doing well, I mean you're not dead. So let's celebrate while we still can I know what they say, I can give a care. They talk so much on me, I must be doing something right. I saw my son today in the likeness of a full grown man. So I'll celebrate while I still can. Ooh, on a day, day you can see West LA, even downtown. I remember when I couldn't even see the point of stepping out the motherfucking house. Let it go, 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 many others have walked the same ground you have You'd be wise to pay attention to your old hand I Spent the whole day throwing records in the deep bag, So let's celebrate while we still can't Captivate The fruits of my family tree Where would I be without you? What would you do without me? It'd be a bad look, talking about what could have been So let's celebrate, while we still can Ooh, on a clear day, you can see West L.A., even downtown I remember when I couldn't see the point, but now I'm at the point where I gotta figure it out Let it go, let it go, let it go, let it go, let it, go, let it, go, let it go. I came to fix it up the The best of life, so let's celebrate, but we still can't.
1: Celebrate was dat van Anderson Paak.
0: Nooit meer slapen.
1: In het museum van Hilversum wordt deze week voor de eerste keer... een festival voor nieuwsfotografie georganiseerd. En onze nachtcorrespondent voor vanavond is Jan-Paul de Bond... Jan-Paul, jij was daar vanavond. Wat is dat voor festival?
13: Ja, het is eigenlijk een beetje een vervolg op de uitreiking van de zilveren camera. Dat was eind januari. Uh, in het museum in Hilversum is nu vier dagen lang... naast een expositie van de foto's... Uh, behorende bij die, die uh, zilveren camera wedstrijd... Is er, uh, ja, zijn er vier dagen lang lezingen. Uh, niet alleen voor fotografen zelf, maar ook wel voor het publiek. Over eigenlijk alle kanten van de, van de nieuwsfotografie.
1: En jij was daarbij vanavond?
13: Ik was er vanavond bij en ik heb gesproken met Martijn Klepper. Hij is onderzoeker aan de, aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam... en ook aan het VU in Amsterdam. Hij doet onderzoek naar de visualisering van nieuws. Waarom zien we de beelden die we zien? Hoe komt die selectie ervan tot stand? En welke verhalen worden ermee verteld? En hij gaf vanavond een lezing over de icoonfoto's... van de vluchtelingenproblematiek. En Wat hij heeft gedaan, hij heeft twaalf foto's meegenomen naar zijn publiek en uh, samen met het publiek uitgemaakt... welke als meest iconisch kan worden beschouwd. Nou, wat beeld, welk beeld komt bij jou als eerste op... als je denkt aan de vluchtelingencrisis?
1: Eiland uh, op het strand.
13: Dat jongetje. jongetje, ja, precies. Nou, die zat er natuurlijk tussen. Maar wat hij ook had, was de foto van die, die vluchtende vader. Die zit uh, op een bootje en die, die omklemt zijn twee kinderen zo... Maar het waren niet alleen foto's uit het buitenland. Het is ook foto's uit Nederland van um, bijvoorbeeld die, die toestand in uh, dorpje Oranje. Dat die, die dame probeert die auto van uh, de staatssecretaris tegen te houden. Dat zou voor hem ook kunnen gelden als een van de iconische uh, foto's van de vluchtelingenproblematiek. Um, maar wat zijn verhaal is, die ene iconische foto, eigenlijk is hij er niet. Althans, nog niet.
14: Er zijn altijd een aantal foto's die heel veel gepubliceerd zijn. En dus op die manier door veel mensen in zich op zijn, op zijn genomen. Maar dan nog steeds is, is mijn stelling vaak bij foto's... is dat je persoonlijke verhaal of de persoonlijke context... waarin jij foto's tot je krijgt... bepaalt heel erg wat voor indruk dat op je maakt. En ook in hoeverre je ze blijft herinneren. En bij de, voor de een is het ene verhaal belangrijker... en voor de ander een ander verhaal. En daar hoort dus ook een andere foto bij. En mijn stelling is dat een aantal van dat soort foto's... op die manier nu een beetje in ons collectief geheugen... zich Langzaam aan het nestelen zijn, en het is maar de vraag welke dat echt blijven, en daarvoor zijn we heel erg afhankelijk van wat er nog gebeurt en wat, hè, wat zich allemaal nog zal ontspinnen de komende
13: maanden. Oh, sorry, ja, ik hij viel weg. Ik hoorde hem niet meer. Zal ik hem maar aansluiten? Dan gaan we ja. knip. Ja, kortom, de tijd moet eigenlijk leren welke van die foto's uh, over een generatie heen wordt getild, zoals hij dat zelf noemt. Nou was er vanavond ook Eddie van Wessel. Hij is de winnaar van de zilveren camera. Uh, voor een serie die hij in Syrië maakte. En hij was het niet helemaal eens met Martijn Kleppen.
15: Nou in zoverre niet mee eens. Er zullen zonder meer uh, heel veel facetten zijn. Die heel complex zijn. En die dus in meerdere foto's uitgelegd kunnen worden. Maar de foto van Ellen Coordy. Die dus met zijn gezicht in het zand ligt. Als uh, hulpeloos kind. Onvoorwaardelijk. Uh, uh, overleden. Uh, aan een zee. Uh, hè, dus eigenlijk gewoon de, de hele ruimte voor zich. Maar er niet van kunnen benutten. Ja, dat, dat is een beeld wat, wat zoveel emotie losmaakt... dat ik wel degelijk denk dat dit een symbolisch beeld is... en ook uh, zal blijven. Dat zal over, zeker op lange termijn symbool staan voor, voor dit moment.
1: Ja. ja, volgens hem is die, die, die ontzettende... Ja, die, die foto die je eigenlijk niet uit je hoofd meer krijgt... als je hem eenmaal gezien hebt, dat jongetje op het strand... dat is volgens hem dus echt het icoon van deze crisis.
13: Klopt. En, en Martijn, die, Martijn Klepper, die onderzoeker... die is daar misschien nog iets minder van overtuigd... althans van het feit dat het zo'n iconische foto gaat blijven. Maar hij heeft wel een interessante theorie over waarom deze foto zo binnenkomt. Uh, ook al is dat dan misschien maar voor korte tijd. Hij trekt een parallel met uh, die bekende foto van de Vietnamoorlog...
14: De... Sommige mensen zeggen ook van dat heeft echt de oorlog doen kantelen. Of dat heeft de publieke opinie in Amerika doen kantelen. Omdat ze toen in één keer zagen wat, wat een vuile oorlog dat was. Waar de Amerikanen in uh, verwikkeld waren. Terwijl heel veel onderzoek bleek dat het publieke...
1: Ja. Oké. Okay. Ja, het meisje dat, dat, dat naakt uh, over straat rent uh, met, een, uh, met het bombardement.
13: Precies. En dat is net als bij deze foto... eigenlijk een voorbeeld van iets waar de publieke opinie op dat moment rijp voor was.
14: Sommige mensen zeggen ook van, dat heeft echt de oorlog doen kantelen. Of dat heeft de publieke opinie in Amerika doen kantelen... omdat ze toen in één keer zagen wat, wat een vuile oorlog dat was... waar de Amerikanen in uh, verwikkeld waren. Terwijl heel veel onderzoek bleek dat de publieke opinie was al aan het kantelen. En in dat kantelende gewricht van opinies komt deze foto in één keer. En dan zie je dat de opinie verder kantelt. En dat is denk ik ook het geval bij deze foto geweest... Dat gebeurde ook in een tijd dat we nog niet uh, de, de problemen hadden met vluchtelingen hier. Of zoals die ervaren worden. Maar puur dat we al wel heel veel in het nieuws zagen dat er bootjes uh, kapseizen, Dat we niet zo goed wisten wat we ermee aan moesten. Dat er in Italië gedoe was en in Griekenland gedoe was. En dan ook nog eens in dit geval spoed er een jongetje aan op een strand. Waar ook nog eens heel veel mensen in de zomer op vakantie uh, bruin liggen te worden.
13: Ja, maar waar ik dan benieuwd naar ben... Destijds toen die foto uh, zeg maar uitkwam, begin, oktober vorig, begin september vorig jaar was dat... toen dacht iedereen dat die foto ja, zeg maar het tij zou gaan keren. Publieke opinie, politiek. Iedereen zou ervan overtuigd raken van het feit dat dit anders moest... met die vluchtelingenstroom. Uh, um, maar dat sentiment is volgens mij ook weer redelijk snel weggezakt. En ik vroeg aan uh, Eddie de Wessel of hij die verwachting destijds ook had... dat dat zo'n zo game-changing foto zou zijn...
15: Ja en nee. Kijk, het, in dat opzicht is, is het meer complex. Hè? Je ziet dus dat nu, vandaag, uh, de grootmachten hebben besloten... dat er een, een staakt het vuren moet komen in Syrië. Ik vraag me onmiddellijk af waarom ze dat niet drie jaar eerder gedaan hebben. Want dan hadden we onszelf honderdduizenden vluchtelingen... en duizenden mensenlevens kunnen besparen. Dus uh, blijkbaar is er, zijn er heel veel, uh, um, is er heel veel publieke impact nodig om de politiek een stap te laten nemen. En dat is wel degelijk wat er gebeurd is. He? En ik zeg niet dat die foto het verschil gemaakt heeft... maar heeft er wel toe bijgedragen dat er dus nu toch echt dingen gaan gebeuren.
1: Ja, dus volgens Van Wessel heeft die foto wel degelijk zijn werk gedaan... zou je kunnen zeggen.
13: Ja, hij is er minder cynisch over dan ik. Uh, en ik heb er even met hem over doorgefilosofeerd En hem gevraagd of hij denkt dat de plaats van de fotograaf... in dat maatschappelijk debat gaat veranderen.
15: Ja, dat, dat denk ik wel. Want als ik bijvoorbeeld even een foto neem uh, van de World Press-foto... van afgelopen jaar, van uh, Matt Nissen. Dat is een foto van een homostel in Sint-Petersburg. Die eigenlijk, die foto komt op voor de, voor de seksuele gelijkheid. Hè, vrijheid van seksuele uiting. De foto ervoor, uh, John Stenmeyer, was een, een foto van vluchtelingen... die op een eiland staan. Aan de kust met hun mobieltjes in de lucht tegen een avondzon uh, Een prachtig beeld ook. Wat uiteindelijk de vluchtelingencrisis inluidt waar we nu in zitten. Dus ik denk dat fotografie in dat opzicht veel meer een visionaire rol gaat spelen. Dan, dan uh, het achteraf bevestigen van uh, dit hebben we het afgelopen jaar gezien. Het is misschien wel beter van uh, een maatschappelijke... Uh, uh, Raadgeven van nou ja, dit, dit zal ons eventueel te wachten staan. En in dat opzicht wordt, wordt de pers misschien wel uh, de vooruitloper van het nieuws dan, dan het achteraf uh, vastleggen ervan.
13: De fotograaf als visionair, dat is toch een optimistisch vooruitzicht volgens uh, Eddie van Wessel.
1: Ja, dat, dat is het zeker. Was dit uh, vanavond alleen? Of tot hoe lang duurt dit festival voor nieuwsfotografie nog?
13: Uh, het duurt nog tot, uh, tot en met zondag. Dus uh, morgen en zondag kunnen mensen nog uh, ja, aanwezig zijn bij lezingen discussies. Vanaf een uur of twee smiddags. En dan zaterdags gaat het door tot negen uur s avonds volgens mij. En daarnaast heb je dus in het Museum Hilversum uh, een expositie van uh, de prijswinnaars van de zilveren camera. En dat zijn er verschillende in verschillende categorieën. Waaronder Eddie van Wessel die we hier horen.
1: Jan Paul de Bond, dankjewel voor je bijdrage. Goedenacht. Goedenacht. In Search of Harper Field, zo heet het nieuwe soloalbum van de voormalige Delgados-zangeres Emma Pollock. En daar staat onder meer dit nummer op: Monster in the Pack.
7: To the rock with the monkeys steal as we walk by and the night owl who serenades from home disguise buying cherries in the brown paper bag on the street stall there's a monster in the pack buying cherries in the brown paper bag as the storm creeps and he says he's got my back Help him pull in the sled.
1: Monster in the Pack. De Schotse zangeres Emma Pollock was dat. En deze week krijgt u iedere nacht een gedicht te horen... dat door schrijver en dichter Yannick Dangre is uitgezocht. Op 22-jarige leeftijd debuteerde hij met de roman Vulkaan Vrucht... en zijn poëzie-debuut volgde in 2011. De bundel Meisje dat ik nog moet. Sindsdien verschenen er nog twee romans en een dichtbundel. En het laatste gedicht dat hij uitkoos... is er een van de Franse dichter Arthur Rimbaud. Met als titel... Dageraad.
16: Een van de meest geniale mensen die ooit geleefd heeft, en voor mij echt een van de aller, misschien wel de beste dichter ooit, is Arthur Rimbaud. Een Fransman die leefde aan het eind van de 19e eeuw en hij was een soort ziener, vond hij zichzelf in de poëzie. En hij heeft een bundel geschreven die heet Illumination. Dus illuminatie is eigenlijk de dingen die een helderziende ziet. En hij heeft daarin een gedicht geschreven dat Dageraad heet. Dageraad. Ik heb de zomer omarmd. Er bewoog nog niets aan het front van de paleizen... Het water lag doodstil. De schaduwen bleven op de bosweg gekampeerd. Door mijn voetstappen ontwaakten de heldere en milde briesjes... en de edelgesteenten keken toe... en de vleugels verhieven zich zonder geluid. De eerste hofmakerij volgde op het bospad... al gevuld met frisse en bleke schittering... toen een bloem haar naam zei. Ik lachte naar de blonde waterval... die door de sparren heen haar haren losgooide... Aan de zilveren kruin herkende ik de godin. Toen lichtte ik één voor één haar sluiers op. In de laan, met armgezwaai. Op de vlakte waar ik haar aan de haan verriet. In de stad vluchtte zij. Tussen de klokketorens en de koepeldaken. En rennend als een bedelaar op de marmeren kade zat ik haar achterna. Bovenaan de weg, bij een laurierbos, omvat ik haar met vergaarde sluiers. En ik voelde iets van haar immense lichaam. De dageraad en het kind vielen aan de voet van het bos. Bij het ontwaken was het middag.
1: Dit was Nooit meer Slapen. Tot volgende week.
0: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.